Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar heter Jessica Almenäs. Det är jag, jag lovar, trots att rösten inte låter riktigt som den ska. Men igår hade jag inte ens en röst. Så att, eh, jag är glad för det lilla. På andra sidan, och det är verkligen på andra sidan jorden just idag, har vi Lovisa Lofsan Sandström, vår alldeles egna PT som ut och reser som vanligt Lovisa. Där adrenalin och endorfin hög För jag satte ett nytt rekord Jag minns inte ens hur många år sedan det var Jag provade senast Så det känns som att jag liksom har nollat Och liksom spräckte någon ny form av gräns Jag har säkert klarat det här förut Men jag minns men vad är det, det inte pratar om? Vad är det du pratar om? Jag sitter här med magnesium på händerna, trasiga valkar. Du vet, jag försöker hålla mikrofonen lite försiktigt för att, för att inte det ska komma in magnesium i, i mellan knapparna. Vi är ju i Thailand, vi är på träningsresa. Och ja. nu är ju klockan, vad är hon? Hon är typ nio thailändsk tid på kvällen. På kvällen. Ja, det, mm. ja. Och vi har kört dagens sista träningspass. Vi har kört, nu ska vi räkna, tre träningspass idag. Och det var ett av mina favoritpass av alla kategorier, nämligen när man får göra kins, när man får hänga i räcke och dra sig upp. Du ja, vet, den här, det kan inte där, jag ens. Jag kan det inte är ju den här machoövningen, det är många tjejer som har ju det som så här, dröm att kunna göra en kin eller en pull-up. Alltså, det beror på lite om vilket håll man har händerna och vilken skola man kommer ifrån. Jag säger kins eller pull-up som allt, och sen så säger jag att om det är supernerat, då är händerna mot dig, alltså handflatan mot ansiktet och pronerat, då är handflatan bortåt. Men det jag gjorde idag och som jag är så himla glad över för att 
Jag hade inga, inga planer. Jag är mer som coach på resan. Det är jag som håller och planerar och genomför all träning tillsammans med min kollega Klara. Men jag blev så himla inspirerad av alla andra tjejer. Så jag tänkte att äh, men banne, men jag måste prova. Så jag hängde på mig först tre stycken 1,25 viktplattor. Såna små miniplattor som man har typ som ett... Man trär igenom ett gummiband och så tar man på det som en ryggsäck kan man säga. Det ser lite roligt ut. Men det är sån här gummiband som är som en cirkel. Och så uh-huh. hängde jag mig i räcket supinerat. Alltså handflatorna mot ansiktet. Och så drog jag mig upp. Ja, men det funkar ju. 3,75 extra. Och så testade jag en femma. En femkilosplatta. Lite tuffare, men jag kunde ändå hålla mig kvar där uppe när jag väl hade kommit upp. Och så tänkte jag, ah, vad fan Jag dubblar vikten. Hängde på en 10 kilos platta i viktbälte som då hänger ner mellan låren. Och klarade en etta med 10 extra kilo. Alltså du vet, jag blev så glad så det började bubbla i bröstkorgen. Det, alltså du vet det här spontana Att bara testa, inte vara rädd Inte ha några så här gamla Tankar eller rädslor Utan bara köra, och så funkade det Riktigt coolt ju Ja, jag är, jag är så himla glad Det var, kändes superroligt Men det är ju häftigt när man, när man är i ett sammanhang Och ett gäng Och där, 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 där känslan är att alla kan och, och om de kan så kan jag Och bara prova du vet, Ibland så när man ska hålla på och maxa och testa och prova tunga vikter att, att det är nästan så att det blir som ett fysiskt motstånd Att gå fram till skivstången och dra tungt Eller när man ska springa fem kilometer snabbt Alltså det är så jobbigt Och man kommer på så många ursäkter och bortförklaringar Till varför man inte ja. ska prova Och sen Verkligen. här bara Piece of cake Och inga motstånd Det finns inga hinder Tröskeln är så extremt låg Och då bara klaffar det hundra procent Jag är så himla lycklig Men vad, vad är det för nivå på, på de som är med på den här träningsresan? Ligger alla på ungefär samma nivå eller hur ser det ut? Alltså, vi har gjort träningsresor till Thailand under flera år På olika sätt Och det senaste konceptet som vi hade Det har varit jättebra Men det är väl inte riktigt tajmat med, med, med min målgrupp Och de kvinnor som jag vill jobba med För vi har bott på ett, ett jättefint sporthotell Som heter Tanja Pur som ligger uppe i djungeln på norra delen av pucket. Och eh, det, det är ett sporthotell. Och det är jättefina träningsfaciliteter. Fotbollsplaner och såna löparbanor. Jättemycket simbassänger och så vidare. Jättebra landsvägscykling. Men många av de tjejerna som, som vill åka på resor med mig och mina kollegor. De är mycket mer styrkefokuserade. Mycket skivstång, mycket hantlar. Bygga muskler. De har liksom verkligen gått in i den här känslan av att, att bygga styrka. Ändra fokus från att träna för att bli smal. Till att, ah, men vad fan, nu har jag gjort det i tio år. Nu vill jag prova någonting annat. Så vi testar för första gången ett nytt koncept som vi har satt ihop själva tillsammans med Apollo och ett svensk ägt gym mitt på pucket nere i Chalong som är ett utomhusgym och sen har de ett inomhusgym och sen har de en sån här strongman gym och så har de en sån här obstacle course, en hinderbana och grejer. Så att vi kan hålla våra egna styrkepass och sen kan vi vara med också på, på gymmets egna gruppträningsschema med massa crossfit pass med eh, cirkelpass. Big Buddha Run som vi körde i morse när vi fick skjuts en bit fram till en backe. Så var det fem kilometer uppförsbacke där man kunde välja mellan att gå eller jogga eller ja, gå och jogga, gogga lite grann. Men så att när vi skulle testa den här resan första gången, då ville vi. 
till att börja med bara ha med människor som kanske har varit med oss i Thailand tidigare så att det är lättare att utvärdera för då vet de hur en resa skulle eller har varit och vilka ja. liksom, skillnader men också så hade vi lite högre förkunskapskrav alltså att man ska vara van att träna med skivstång för det är ju inte alla som är det och lägger man en skivstång på axlarna som väger 20 kilo på någon som kanske aldrig har gjort knäböj med stång så ser man att knäna viker in sig att man liksom måste börja med att prata om vad är en knäböj. Då blir det väldigt stor spridning då jämfört med vissa tjejer som kanske kör knäböj på 100 kilo. Så det här är första gången som vi hade ett förkunskapskrav. Men det var för att vi enklare ville kunna utvärdera hur funkar det att göra ett sånt här träningsresa med en stor grupp. Och, och träna väldigt all round. Så nästa mm. gång. Och det var det. Nu ska vi utvärdera när vi klarar med den här veckan. Men i mars. Då åker vi tillbaka. Med fler coacher. Och liksom kan utveckla ännu mer. Och nivå en del. Och då får vem som helst följa med. Som har provat på att träna med skistång. Som har provat på att kampsport. Att man liksom har fått ha på handskar på händerna. Och, och liksom förstå att vänster och höger kanske inte gör riktigt samma sak. Att fötterna rör sig lite olika. Men man behöver inte vara kampsportsvan. Man behöver inte ha maxat i märklyft. Liksom, så det, nu är det en hög nivå. Och det var det som var så roligt. När, när vi kommer den här gruppen. Vi är 24 tjejer. Och vissa är ju liksom fyrbarnsmammor och sen är det så här 25-åriga tjejer högutbildade jurister, de är ingenjörer poliser, läkare alltså det är väldigt så, alla har liksom sin historia och sina erfarenheter och sina tankar och drivkrafter till varför man är här, men alla har vad ska man säga, den här lilla glöden i ögonen, och sen så är det ju vanliga människor som är på det här gymmet på Titan då som det heter som är där som gäster en vecka eller sådana som faktiskt bor flera veckor på ett camp och verkligen så här tränar, äter nyttigt, tänker på sig själva man kanske har jobbat hårt i flera år med sina företag och liknande så vill man ta några månader off. Och då hade vi likadana linnen på oss som vi hade fått från ett företag som heter Sportamor det är deras egen black linje som jag gillar jättemycket så jag hörde av mig frågan om de ville sponsra oss med linnen och det, det betyder jättemycket och det är kul att kunna ge deltagare så, men här var sitt linne, vi har liksom likadana kläder rätta passen ja. men de andra deltagarna som, som var med och tränade och som såg oss träna på gymmet eller som satt på restaurangen de var så här. Oh, they are sponsored. Oh, are they? Are they? Are you some kind of athlete? <laughs> de trodde ni var värsta laget av något slag. Några kläder, starka tjejer, mycket muskler. Vi bara, ja, a little bit of this and a little bit of that. <laughs> oh, they are probably crossfitters. Yeah, yeah, probably. You can see their abs. They're crossfitters. <laughs> Vad coolt, de trodde ni var värsta crossfit-lagen. Träningspodden sponsras av Novo. Och Jessica, det här är nog en av mina favoritsponsorer hittills. Jag älskar ju att tänka och fixa med pengar. Man kan ju tro att jag älskar träning. Men jag kan säga att min kärlek för pengar och att spara, den är nog minst lika hög. Ja, men vem älskar inte pengar? 
pengar är ju lite av det härligaste man vet. Men jag ska berätta. Om vi ska berätta för våra lyssnare vad Novo är för någonting om man nu inte vet det. Så kan man väl börja i den ändan att vi alla får ju ett orange kuvert hemskickat en gång om året. Ett kuvert som innebär så mycket ångest så att jag klarar knappt av att öppna mina kuvert. Du ska sätta händerna framför öronen och bara la 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 la. Vill inte veta. Ja men lite så är det faktiskt. För att när jag öppnar det och ser hur lite jag kommer att få ut i månaden när jag blir pensionär. Då, då får jag genast ångest Jag börjar genast tänka sig Men hur ska jag kunna bo kvar i mitt hus Eller i innerstan i Stockholm Det kommer ju inte att gå Hur ska jag kunna åka till Los Angeles tre gånger om året Det kommer inte att gå eh, och, och det är ju faktiskt så Tyvärr att det är fler som är som jag Och inte riktigt vill tänka på det här Utan sätter händerna för öronen Pensionen känns så himla långt bort Och därför så är ju också svenskarnas Pensionsprognos ganska så dyster Snittet är liksom 16 500 kronor före skatt, vilket blir 11 200 kronor efter skatt. Alltså hur ska man leva på 11 200 kronor efter skatt? Ja, jag tänker ju också att det här är en feministisk fråga, för att man ser när man räknar att kvinnor får ungefär 67% motsvarande av männens pension. Framförallt för att vi är föräldralediga och sen jobbar vi deltid i mycket större utsträckning än män. Och visst, det är ju fint om man är gift med någon man, och så tänker man att, jo men man pratar om pensionsspar som vi. Vi planerar att vi har tänkt att ah. vi har lagt våra pengar och jag bara känner så här och nej prata inte om din pension som är vi att man måste ta eget ansvar för sin pension. Man måste jäm- alltså göra det jämlikt från ja men dag ett. Man kan inte lita på att någon annan ska ordna upp pensionen åt en själv. Det jag får nästan så här oh, krypningar i ryggen. Precis så är det och det är ju där no walk kommer in i bilden för det står ju nämligen för no worries. Man ska inte behöva oroa sig för sin pension. Ja exakt och jag gillar ju no walk framförallt. Jag har ju använt den här appen ett tag nu och jag har ju fastnat för dagspar. Det här är så himla roligt. Jag älskar ju sådana här små nedbrytbara, ja, men nästan lite grann som så här bootcamps. Lyssna nu. Jag sparar 30 kronor om dagen. Det är ju motsvarande vad jag köper en, en dricka för i tjorren. Ja, 30 kronor om dagen. Om man tittar på min prognos, min förväntade pensionsålder. Den är 67 år men jag kommer ju vara tvungen att jobba mycket längre. Det fattar jag också. Men om jag pensionssparar 30 kronor om dagen i Novo. Då kommer det här dagsparet beräknas vara. Håll i dig nu. En miljon 245 775 kronor när jag är 67 år gammal. Ja, det är bra. 1,2 miljoner för att jag lägger 30 kronor om dagen. Men även 10 kronor, 12 kronor om dagen, det ger mig över 500 000. Alltså jag som egenföretagare, jag har ju lite sådär... Det är rätt svårt att pensionsspara i system eftersom jag inte har en arbetsgivare. Jag, jag är ju min egen arbetsgivare. Men det här känns för mig lättillgängligt, smart och att jag kan liksom skicka över lite pengar här och där. Om jag avstår från att köpa någonting då ska jag spara lite grann i fonderna istället. Jag älskar ju fonder. Precis, och det är väldigt enkelt. Man skaffar Novo-appen och så registrerar man sig. Och nu är det också så fiffigt att om man anger träningspodden när man registrerar sig så får man 100 kronor i startsparande från Novo. Så det betyder att då har man liksom börjat spara innan man ens har kommit igång. 
Exakt, så att man kan ange träningspodden i lilla rutan när man har laddat ner Novo-appen och reggat sig. Så hundra spänn direkt in på fondkontot, det är ju väldigt bra. Ja men det är kanon och vi är väldigt glada för att Novo är med och sponsrar träningspodden. Yes, tack så jättemycket! Men är, är det mycket svenska där så, så det är någon som känner igen dig och sådär eller är det bara en massa eh, människor från andra länder som ni kan lura att ni är värsta crossfit-laget? <laughs> ja, nej, men när vi kom hit då var det en svensk tjej och hon hade koll på mig och det var väldigt roligt för hon hade bott här i, i flera månader. Eh, men just nu är vi ensamma svenskar men det kommer en, en svensk tjej som heter Pisha som är en kollega till mig hemma i Sverige och sen kommer ett gäng från ett, en, en träningsklubb, en thai- jag tror det, de kallar sig själva för slagsmålsklubb som heter Fightbox. Så det kommer ett, ett, ett större gäng svenskar ungefär samtidigt som när vi åker hem. Men annars är det, är det resenärer och deltagare från hela världen. Så man kan åka till Titan helt själv. Man kan åka på en träningsresa med en svensk coach eller liknande. Men vi har liksom vårat program och sen så ibland är vi med på... På de öppna passen. Men jag och Klara som jag jobbar tillsammans med den här resan. Nästa resa så då kommer också Johanna som är en kompis och kollega till oss. Och vara coach. Vi har ju våran läroplan. Så vi har som en kursplan som man går igenom. Där man får lära sig lite mer teori bakom träning. Så till exempel jobbar vi jättemycket med excentrisk styrka. Som man kanske inte lägger in i sitt träningsprogram hemma. Om man inte vet om att man bör göra det. Alltså att man lägger in tyngre övningar där man måste vara väldigt stark och jobba med den bromsande fasen. Vi kan lägga in isometriska pauser så att man jobbar och håller en position, till exempel i, i kins, att man håller sig i högsta läget. Vi kan jobba med pausade rörelser till exempel i marklyft, att man går halva vägen upp till knät och sen jobbar med en paus och sen explosivitet. Så vi har liksom försökt vad ska man säga, jacka upp träningen en nivå för de som redan är då vana att träna vid skistång. Och det är det som är kul. Är man duktig coach, som man är erfaren och klar och som man jobbat så himla många år ihop då, 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 då rullar det här på. Då ser man vilka människor som man kan höja, vilka man behöver dämpa, vilka som behöver mycket bekräftelse. Medan några andra är som så här tävlingsjävlar. Det bara kommer fram horn i pannan och så maxar de och sätter nya pers på alla pass för att de hittar liksom den bästa miljön och prestera i. Det är många har ju en vardag som inte alls är optimal för träning. Som träningen, man får kämpa med att planera in den, man får kämpa för att ta sig till gymmet, man tränar under tidspress för att man ska vidare och hämta barn någonstans. Att, att träningen får liksom inte ta... Den görs kanske inte så mycket med kärlek. Och sen när man kommer till sån här vecka, då kan träningen få vara... 90% av dagen när det gäller uppmärksamhet, när det gäller fokus, när det gäller planera och äta och ladda om och så. Och det, det finns ingen vanlig människa som kan ha det eh, vad ska man säga, ha den attityden i vardagen. Så det är det jag tror gör att, att liksom folk jackar upp sig. Man är egentligen en helt vanlig tvåbarnsmamma hemma i Sverige. Men här blir man some kind of athlete typ för att det är sådana förutsättningar. Men det är så lyxigt att bara ha träningen att tänka på. För jag gissar att du har inte mer i barnen heller. Nej, det här går absolut inte. Här är det ju fullt ös från klockan sex på morgonen till typ... Ja, för jag ska ju jobba med mitt vanliga jobb också. Så att fram till typ halv tolv på kvällen så, så är jag i någon form av tjänst. Så att barnen är inte med 
den här gången. Och de kan inte vara med när vi anordnar egna resor. Det är en sak som nästa vecka, det här är ju, ja, mitt liv. Jag ska åka direkt till Tanjapur, eller till Plaitas eh, ja, på Sjöteventura. Ja, men då anordnar inte jag en egen resa. Det finns en helt annan organisation som håller i all struktur. Som är ansvarig för rumsfördelning och måltider och liknande. Och jag går bara in och levererar pass. Då kan jag ha med barnen och jag kan inte vara borta så länge från barnen så då, då, då måste jag ha med dem. Men här är ju jag 100% fokus på deltagarna, bekräfta, se att alla ska ha det bra. Man är ju ändå som du säger på andra sidan jorden. Det händer ganska mycket med människor när man plockar ur dem ur sin bekvämlighetszon, ur sitt vanliga gym, ur sina vanliga sängar, in i en annan tidszon. Och då är det ju ändå viktigt att det finns liksom en, en coachning och en, vad ska man säga, ja, men någon sån form av dialog och relation bakom så att det inte bara blir träning, 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 sola, 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 pataj. Utan att man liksom kan prata med varandra, att man hinner se, bekräfta och ibland gasa, ibland bromsa, ibland pausa. Och, och det tar ju ganska många träningsresor innan i alla fall för mig har det tagit många träningar när jag hittar liksom hur jag vill jobba som coach. Hur mycket träningsverk har du efter den dag då? Eller ja, du kanske inte har träningsverk, men, men de som är med på resan. Ja, men det är väldigt mycket stonk och stön och pust. Och du vet, benen känns som 50 kilo styck. Men sen är det ju så bra med träning för det bästa med träning eller det är så bra med träning för att det bästa sättet att få bort träningsverk är ju att träna så tränar man tre pass om dagen eller fyra pass om dagen så, så, så fort man börjar träna så försvinner ju den gamla smärtan och sen så ackumuleras det till kvällen igen så stelnar man på. Men många av de tjejerna som är med på den här resan de har ju förberett sig ett par veckor innan och tränat lite extra att liksom jobba upp lite grann som du har pratat om som hållfasthet i kroppen. Men jag, jag har nog mer träningsverk än de andra för att jag har kört eh, jag kör inte lika många pass som dem men då tar jag ut mig mycket mer de passen jag kör. Så att när jag får vara deltagare då maxar jag, alltså då svettas jag så mycket om jag är på hot yoga, det är klart att jag kan svettas men när jag tränar typ cirkelträning eller crossfit liknande pass på tajten alltså det rinner från mina armbågar jag måste nästan be om ursäkt ifall det skvätter på andra deltagare och, och vi har pratat mycket om kroppsvätskor i träningspodden jag kan säga att herregud, här sker ett kroppsväxtutbyte som borde vara olagligt <laughs> Uffa mig, det låter ju ganska ofräscht Men okej, okay. man kan ju köpa det där När man är utomlands faktiskt Det är något annat med kroppsvätskor då, märkligt nog Ja, men det är, det är ju lite roligt Och jag kan tänka mig Det är exakt samma sak som din kretabubbla Som du hamnar i när du Spelar din superstars nu nyligen Ja, precis, man, man hamnar i en bubbla Man, man jag... har ingen aning om vad som händer hemma Nej, och det blir mycket så här interna skämt och sen att man kan plocka upp en så här röd tråd. Så att skämt ja. som var roliga igår, de är ännu roligare idag. Precis, och man kan spinna vidare på skämten som var roliga igår. Jag har hamnat i en sån grej nu eh, med mina, mina bästisar, Karin och Klara som jag umgås jättemycket med. Och jag, jag är jättebra på namn. Eh, jag, om jag har sett ett namn på Facebook för- och efternamn eller... Online-klienter som flera år tillbaka som hör av sig och mejlar Hej, och jag var online-klient i Lofsangruppen 2015 och så Då vet jag exakt vem det är och har koll på 
ja, men gamla resultat och, och erfarenheter och bakgrund och så. Sen är jag ganska bra på ansikten också när jag träffar, men då kanske jag inte alltid kan koppla ihop den till ett namn. Utan jag vet att det här är någon som jag träffat förut eller någon som jag har sett på Facebook eller Instagram eller liknande. Jag känner igen profilbilden. Men sen när jag ska liksom prata namn, då jag är ju som var snabb i munnen. Jag pratar ju snabbt, det gör ju du med Jessica. Det har vi ju nästan fått så här, ja. lite så här, inte kritik. Men folk säger, herregud vad ni pratar snabbt i träningspodden. Jag kan prata väldigt snabbt om jag vill. Men då så... Eh, så när jag ska liksom prata med då mina kompisar Karin och Klara Då kan det ibland gå lite för fort Så det blir Klarin Men då lyssnar ju båda två till det Ja, <laughs> såklart Men nu har vi med oss en annan kompis på resan Som heter Victoria ja. Och Karin och Victoria är väldigt bra kompisar Och då när jag ska ropa på dem Då är det ju då såklart Det extremt lämpliga dubbelnamnet Klitoria. Nej, du skämtar. Ah. Ah. Det låter som en porrfilm. Verkligen. Klitoria, det är ju nästan ett sånt namn som en porrfilmskådespelare skulle kunna ta. Ja. Det blir Klarin och, Klarin och Klitor- Klitoria. Hur reagerar de på det då? Tycker de att det är lika roligt? Klitoria. Ja. <laughs> men, ja, men alltså, allting sägs ju med kärlek. Och jag är hellre för snabb i käften än tvärtom. Ja, nej men eh, håller med. Vi, vi gillar ju att prata fort du och jag helt enkelt. Och då snubblar man ibland. Så är det helt enkelt. Ja, men jag tror att det är en, en, en styrka att vara snabb i huvudet. När jag var lite yngre, då fick jag, fick jag lite feedback om att Lovisa, det är en bra idé att du låter människor prata klart innan du börjar prata om vad du tänker om att de har sagt. För de har inte sagt klart meningen än. Men jag är precis likadan. Jag bara räknar ut vad de ska säga och känner så här, det är väl onödigt att ni säger klart. Jag vet ju redan vad ni ska säga. Nu kan jag prata istället. Den här veckan sponsras träningspodden av Minstingen och det är ett barnsortiment med blöjor, tvättlappar, klämmisar, amningskupor och massa annat. Och man hittar dem på Villus Hemköp, Tempo och Mat.se. De finns också på nätet. Yes, och Minstingen har en tävling i samarbete med träningspodden. Så du kan gå in på minstingen.se slash träningspodden och så kan man fylla i sina uppgifter och registrera sig. Och om man då svarar på ett par frågor så kommer de att dra hundra stycken vinnare som vinner två paket blöjor var. Så det känns jättekul. Och Jessica, du är ju spot on i Minstingen-målgruppen. Verkligen, de har massa härliga saker och det är djur på alla grejer. Jag älskar det. Minstingen-djuren måste ni också kolla in ni går in på deras sida. Tack så mycket Minstingen för att ni samarbetar och sponsrar träningspodden. Jag måste berätta en, en sak som eh, apropå träningspodden och att vi ibland, som vi har pratat om, att vi ibland glömmer bort vad vi har pratat om efter ett avsnitt. Har du tänkt på det? Ibland då tänker jag så här, åh herregud, vad har nu runnit ut ur min mun? Kan jag verkligen stå för allt jag har sagt den här timmen? Ja, men det här var mycket sjukt. För att jag var ju då, förra veckan innan jag blev sjuk så testade jag min nya löparvagn. 
för första gången. Och jag hade ju en sån här spädbarnsinsats i den så att Sam skulle kunna sitta i den. Och han älskar den här vagnen. Så jag var ute och goggade, alltså joggade slash gick raskt i en mil. Och var tvungen att gå på slutet för att jag fick ont i knät. Och fick lite så här känningar av löpaknä. Och det är ju inte så roligt. Men det är ju för att jag har tränat lite för dåligt. Jag har inte, så, har inte lyckats bygga upp musklerna riktigt ännu. Så att en mil är ganska långt för mig att springa. Hur som helst så skrev jag om detta på min blogg igår. Och bla 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 bla. Ja, jag kände av lite löpaknä. Jag får nog fråga Lovisa när vi ska podda imorgon. Eh, vad jag ska göra åt det här. Och så var det någon av våra lyssnare som hade svarat på det. Och skrev så här. Men Jessica ni pratade om löpaknä i förra avsnittet. Gå in och lyssna på det. Och det, det hade jag helt glömt bort. Jag var va? Det här är ju pinsamt. Ja, jag kom inte själv ens ihåg vad vi hade pratat om i förra avsnittet. Hur sjukt är det? Det är det min pappa kallar för mundiga rea. Man har ingen kontroll och så vet man inte hur länge det har pågått heller. Nej, men så sjukt. Ja, mycket, mycket märkligt i alla fall. Så att, ja, jag satt och pillade tånaglarna när du pratade om löparknä förra gången uppenbarligen. För att det hade jag helt glömt bort att vi hade pratat om. Men Jessica, vi har faktiskt, apropå då, att du hade en, en lyssnarfråga till dig själv. Ja. Ja. Vi har fått in en, en lyssnarfråga som jag var lite nyfiken på att höra dina tankar om. För ja. att vi... Vi får ju in många frågor och så ibland så läser vi upp hela frågan och gör ett långt svar. Men det här känns det som att vi måste så här anonymisera lite grann. Att det kanske är så att man ska inte liksom lysa igenom vem det är som har ställt frågan så att det inte blir så att, det, att man, någon kan identifiera för man känner igen scenariot. Ja, men gör det du då? För jag blir nervös att jag ska trampa i klaveret här. Ja, som när du outade din pojkvän Ja, men du vet, jag, det händer ju ibland. Det bara trillar ur min mundumma saker. Så det är bättre att du gör det där. Ja, men jag tror att jag själv har blivit utsatt för det här. Fast i, i form av, eller vad ska man säga, i rollen som tränare. Men jag tror inte att det är med ba, samma bakgrund, samma orsak. Men det här tänker jag att det här händer ju säkert i många branscher. Men frågan handlar om alltså, hur kan man göra... Om man vill byta tränare. Det här är en tjej som har börjat träna någon form av kampsport. Och hon vill gå all in på kampsport. Hon har fattat att hon har talang för det här utifrån hennes kropp och hennes förutsättningar. Men hon känner sig nu relativt obekväm med den tränaren som hon har anlitat som ska hjälpa henne att utvecklas så att hon kan börja gå matcher och liknande. Och hon känner att det är något obekvämt, kanske sexuellt, kanske någon form av sådär att är det verkligen rätt gränser? Liksom hur mycket integritet ska man behöva själv sätta upp som klient när tränaren är väldigt fysisk och liknande? Och hon undrar hur ska hon göra för att visa tränaren att hon bara vill träna och inget mer eller då gå hela vägen och byta tränare? Oh, det, här är ju, det här är ju svårt för att vad jag förstår så vill ju hon också fortsätta verkligen med eh, sin sport och att, att det känns som att det kan bli lite problematiskt om hon ska byta tränare, att det blir lite mindre möjligheter. 
det är en liten sport så att det kommer liksom, hon, hon kommer möta de här cirklarna flera gånger och har man fattat som hon då kanske att sitt kall att hon sett att oh, ja talang jag kan bli verkligen verkligen kan bli bra på det här då vill man väl ha hjälp av den bästa men frågan är om den bästa är den mest lämpliga Hmm. Nej, och, och, och hon har ju också försökt att liksom slänga in lite snygga pikar som vi tjejer gör ganska ofta när man tycker att nu är den här snubben lite grann för närgången eller nu tror han fått något om bakfoten och, och tror att vi har något på gång, han flörtar med mig då slänger man ju gärna in sin sambo eller sin man eller sin kille eller sin tjej om det nu är så att ja men du vet eh, hen väntar ju hemma och vi ska ha myskväll ikväll eller, och min kille säger alltid så och bla bla bla, det är den taktiken har man ju kört ganska ofta men det verkar ju inte bita på den här tränaren för den här tränaren verkar ju ignorera de här små pikarna som hon kastar in Ja, och i det civila livet, då kanske man har en vixelring eller en förlovningsring som, som syns när man möts. Men när man tränar så är man ju oftast lite mer naken, man har inga smycken på sig. Och det är ju många träningsformer, jag tänker att det inte bara är kampsport. Många träningsformer där man faktiskt tar i varandra, ska passa i varandra. Och särskilt om man har en tränare som ska korrigera teknik. Och många människor som har så coachande yrken, de kan ju vara lite Alltså, de kan ju vara lite extra fysiska och, och gilla det. Jag kommer ihåg för några år sedan så skulle jag jobba med eh, Musse Hasselvall. Och, och jag tänkte så här: Åh, herregud vad han är fysisk. Och han är ju kampsportare. Ja. Och han liksom tar på människor, tog på mig och jag känner så här, och jag är inte van vid att en man är fysisk med mig överlag utan jag och, och alltså jag, jag nuddar inte. Jag nuddar, vi har ju pratat mycket om hur mycket jag tar på mina kvinnliga PT-klienter men, men jag, det är sällan män nuddar mig förutom min egen man. Och då började vi prata om det och han berättade för mig att han är uppvuxen med i en, liksom i en manlig kultur där fysisk närhet har varit jätteviktigt och där man visar att man är omtänksam att man tycker om en person genom att ta på den och att han bestämde sig redan när han var liten för att han också skulle bli en sån vuxen man och jag kommer ihåg att jag var så fascinerad av det här jag pratade med honom om det och så sa jag att ja, jag kommer nog ha jag sa att jag inte var van med det och att varje gång som han nuddade mig så tänkte jag att nu vill han mig något. Att han vill liksom att jag ska ge honom feedback på någonting. Fast han hade inte alls den avsikten så vi kunde inte riktigt mötas där och då. Sen är Musse en helt fantastisk person. Men jag kom på att jag kände att oj vad jag ovan jag är av vid att en man tar på mig när vi träffas. Ja, ibland så kan ju den här beröringen kännas helt fel. Vissa människor tycker jag har förmågan att att ta på andra på ett sätt som gör att men det här känns helt naturligt att du tar på mig här. Alltså att det känns inte på något sätt obehagligt eller som att nu kom du lite för nära eller sådär. Men väldigt många människor har inte den fingertoppskänslan och då blir det istället så här, men gud den här beröringen den känns ju helt opassande i det här läget. Och jag har själv känt ibland, för att jag är också en person som egentligen gillar att ta på folk. Men jag har också känt ibland att fan, den här beröringen passar inte alls i det här läget. Att det, det där blev ju fel. <laughs> Men då kan man ju inte heller säga, ursäkta att jag tog dig på axeln där. Det var inte meningen. Alltså, det blev bara lite knasigt. <laughs> Men det är som när man, när man när det blir missar. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort i talkommunikation kan det också ibland bli missar i eh, fysisk kroppslig kommunikation. Men 
det är ju en väldigt svår situation som den här tjejen är i för man kan också hamna i det här att om man säger till, om man säger rakt ut och inte, inte liksom försöker kasta in pikar att jag har en sambo och sådär och ignorerar lite flörtiga kommentarer säger man rakt ut att vet du vad jag vill bara träna så jag skulle uppskatta om vi kunde liksom hålla det på den nivån då kan ju den andra personen, så här gör ju ofta män har jag märkt vända det till att nej men vadå, nej men, nej jag har inte flörtat med dig, men jag menar ju ingenting nej men jag är ju gift vet du om du, om du tror det, nej då har du missuppfattat helt, så att man istället känner sig lite dum och lite skamsen så här, gud vad pinsamt att jag trodde att han flörtade med mig, förstår du det är, det är en typisk manlig grej att liksom lägga över den saken på kvinnan då, de har alltid en väg ut på det sättet och kan säga så här, men du inbillar dig kan man säga så att, så att kvinnan ska känna ha, trodde jag, Här kommer jag att trodde att jag var någonting Att jag var Exakt. attraktiv eller, aha. Mm, Exakt mm. Jo men det är typiskt det är, För där har ju alltid Den personen som liksom gör så här Har ju alltid en utväg i det Nej men nu har du helt missuppfattat Nej du är lilla gumman vet du Jag är lyckligt gift och så här Så att man känner sig lite dum helt enkelt det, Och det är ju väldigt enkelt för att då blir man ju lite skamsen Då skulle man ju aldrig föra det där vidare Till exempel till klubben som man tränar i och sådär och säger så här, jag tycker att han eh, beter sig på ett olämpligt sätt för, för då skulle man ändå känna så här, men det var nog mitt fel jag misstolkar nog det där det, det skulle ändå väcka en liten tanke om att det kanske var en seget att man hade inbillat sig hela grejen så att det är en svår situation eh, men eh, vad ska man göra Lovisa helst ska man ju byta bara då men det verkar ju inte gå i det här fallet jag kommer ihåg att jag hade jag har ju bytt PT några gånger nu har jag ju tränat med min PT Mårten väldigt många år och han har aldrig rört mig på något olämpligt sätt <laughs> så vi kan fortsätta jobba med varandra just det är nu inte så trä- på förekommen anledning nej precis, just nu så, så tränar vi inte ihop, det är inte för att han inte har rört mig på något olämpligt sätt utan det är för att jag just nu <laughs> inte har riktigt haft tid att, att köra PT-träning stackars men jag hade nu har blivit uthängda nu Ja men precis, jag fast på ett bra sätt Han blir ju tänkt som en som sköter sig Det skulle ju aldrig falla honom in men, men jag hade en gång På ett gym En kille som jag tränade med lite grann Och som var väldigt så här, Ja men flörtig Och var lite så här, men du vet Smeken lite för länge över armen När man ska sitta och när han ska, skulle visa grejer Så blev det väldigt så här. Måste du hålla mig på höften när du ska visa De här sakerna eller Stå väldigt nära Men jag, jag tyckte väl kanske i början att det var lite spännande med den här flörten. Det var lite så här, ja, men det här han är lite snygg så här, men vi kan ju ha en liten flört. Och sen gick vi faktiskt på en dejt, sjukt nog. Men efter det så visade det sig att nej men det här vill inte jag fortsätta med för att han shit, nu hänger jag ut någon, fast det här var ju väldigt länge sedan. Men eh, låt mig säga så här, jag upplevde väl att vi kanske inte var på samma intellektuella nivå. Jag vill inte bara prata träning. Om man, om man ska vara lite finkänslig Det är därför du och jag, jag aldrig kommer gifta oss Jessica Nej men precis, jag vill inte bara prata träning Jag vill även prata om lite andra saker <laughs> eh, Så att det, det blev inte mer med det Och då kände jag faktiskt att jag var tvungen Att byta PT Och även byta gym Hemskt va? Ja, det jag kände liksom ingen annan utväg Ja det blev konsekvensen För jag kände att nej det här blir för pinigt Vi kan ju inte fortsätta träna ihop För att det kommer bara bli pinsamt Eftersom jag inte vill något mer Och om, om jag säger till honom så här, Nu ska vi sluta träna ihop Då kommer det vara så skämmet att gå till gymmet Jag kommer skämmas varenda gång jag går dit Och liksom gå omvägar och försöka räkna ut Vilka pass han inte jobbar på Så att man kunde vara den han inte jobbade Så att nej jag bytte helt enkelt gym Och det är ju tråkigt att det ska behöva vara så Men ja så, så, så blev det för mig. 
Träningen är väl tillräckligt komplex som den är utan att man ska behöva ta hänsyn till en PTs arbetstider. Eller alltså att det känns som att träningen har man ju fullt skå med att få till ändå. Ja, men jag räknade alltså ut. På, på den tiden så ska jag säga att jag kunde träna ganska flexibelt för att jag jobbade som modell och ibland jobbar jag, ibland jobbar jag inte alls. Och kunde liksom gå och träna, träna ofta sent på kvällarna vid 10-11 tiden. Mycket sjukt, men det gjorde jag i alla fall. Så att det funkade ändå rätt bra. Jag räknade ut så här, okej, okay, han jobbar alltid på måndagar på dagtid, på tisdagar på eftermiddagar, alltså du vet, och så vidare. Så att ett tag så parerade jag lite grann där. Men till slut tänkte jag så här, äh, det är lika bra att byta gym så slipper jag tänka på det. Men jag, jag tänkte på det apropå att byta tränare då. Om man inte tänker att det skulle vara på grund av någon form av relation eller att någon har stött på en eller så, utan man bara känner att det inte, att det inte klaffar att det inte matchar, att man har tröttnat på varandra eller liknande, det jag tänkte så här, men det måste ju ha hänt mig jättemånga gånger att folk har bytt från mig till en annan tränare av oerhört många skäl och, och är, är man en helt vanlig person som vill ha en tränare som är Alltså som kan träning och som är en bra människa då är det inte så svårt att hitta en bra tränare. Det är ju oftast personkemin som är viktigare än vilken kunskap en tränare har. Det är i alla fall min erfarenhet. Ja, eh, men och... jag har bytt tränare på det sättet också en gång. Du vet, ja. Jag har provat på allt. Jag har erfarenheter, Lovisa. <laughs> Swingers, va? <laughs> ja, verkligen swinger. Men, men tänk om men... man bor i en liten stad där det bara finns ett gym och ja. en eller två PC. PTs. Hur berättar man då för den ena PTn att man vill byta tränare till en andra? Det kan ju vara, alltså jag förstår att det är känsligt för det är ju väldigt privat att ha en tränare att anförtro sig till. Och jag tror att det kan vara sagt samma sak om man går på gruppträning. Man har alltid gått på samma pass med samma instruktör i flera år så känner man av olika skäl att nej det här funkar inte. Så slutar man gå på den personens pass då måste man hitta på någon förklaring eller ursäkt när sen coachen säger, men gud vad har du varit de senaste veckorna? Hej, jag har gått på Lisas pass istället. Ja, alltså det där är svårt jag, jag, jag känner igen det där för jag är ju också en sån här extremt lojal person som det har varit ska det alltid vara så tänker jag lite och jag tänker så här: gud vad den personen kommer bli ledsen om jag börjar gå på någon annans pass så skulle jag verkligen kunna tänka men jag tror att man får försöka bara att vara rak i den grejen för att den tränaren som jag hade en annan gång en PT Eh, la upp träning som inte passade mig för jag hade sagt att jag vill inte bli för stor, alltså jag vill inte ha för stora muskler, jag, jag tycker inte om känslan av att musklerna sväller och att kläderna känns för små och sådär jag gillar ja, det var inte det, dina utan... lår som blev väldigt stora ja, exakt, för du, jag har ju berättat det här för dig en gång, ja, att, dina jeans ja, ja men jag sa ju till honom så här, jag vill träna eh, på det här sättet för att uppnå det här. Det här är mitt mål som jag vill uppnå. Och träningen som han la upp. Det var en helt annan träning. Alltså för någon, någon annan slags mål. Förmodligen kanske hans egna mål. <laughs> jag vet inte. Men det kändes lite så. Så att det var ju verkligen en träning. När jag hade kört så mycket ben. Så att mina lår. Jag fick ju inte på mig jeansen. Alltså jag vaknade på morgonen nästa dag. Och det var så här. Nej jag får inte ens på mig mina kläder. Mina lår har typ svält 10 cm i omfång. Det var inte den träningen jag ville uppnå. Så att till honom sa jag faktiskt att äh, men jag, jag tror inte att det här funkar för mig. Och det tycker jag att man kan göra. Jag tycker att man kan säga så här, du är en jättebra tränare men jag, jag tror att jag ska testa på att träna med den här istället för att äh, man, kan ju, man kan ju också ljuga och säga att jag vill få lite nytänning i träningen. Jag vill testa på ett annat upplägg för att se om det händer något. Jag känner att jag har stagnerat. Man kan ju liksom 
lägga till lite finare omskrivningen och säga så här, du tränar mig på ett sätt som jag inte tycker det är kul att träna på helt enkelt. Det kan ju vara svårare att säga men man kan ju säga det på ett snyggt sätt. Men handlar inte det om att coachen eller Peter i det fallet har ganska starkt jag-fokus? Jag tänker ofta på det med tränare som så här definierar sig själva som en viss sorts tränare. Att man jobbar i så här färdiga koncept. Att man har, liksom, man har liksom, vad ska man säga, någon form av så här, kanske inte licens, men att man liksom har ändå fastnat i och bestämt sig för att jag vill jobba med den här träningsformen. Och då pratar vi inte om styrketräning, utan att man har specialiserat sig på en viss sorts styrketräning och sen ett steg till, kanske ett redskap. Att man bara jobbar med skivstång eller att man bara jobbar med kettlebell eller att man bara jobbar med en viss typ av övningar. Alltså att man, man går väldigt hårt, man definierar sig och liksom presenterar sig på sin hemsida som en viss sorts coach. Jag tänker liksom, det är en sak att man är, så här, en, man är fokuserad på rörlighet eller man fokuserar på en styrka eller kondition. Men alltså, liksom, hur hårt kan man nissra sig och hur hårt och noggrant vill man jobba som i färdiga koncept? För då har man ju ett starkt fokus på att det här är ett koncept som jag jobbar i med mina klienter. Så här vill jag arbeta på dagarna. Men det är ju inte alls säkert att den personen som närmar sig coachen har det behovet. Och då måste, kan, måste man ju som coach liksom bestämma sig. Ska jag fortsätta jobba med mitt färdiga träningskoncept trots att klienten kanske inte behöver det? Eller säger jag då att aha, du har ju egentligen behov av this or that, och sen anpassar man sig själv, men jag tror att det är väldigt ofta så att när en, en, en person är missnöjd med sin coach eller en PT, det är ju för att PT har en bild av hur, hur klienten ska träna, och klienten har en helt annan syn på saken och har man inte kommit överens om vad är det för gemensam plattform vi står på då, kommer ju, då är det jättesvårt att båda ska bli nöjda och att våga göra slut och säga att som jag märker, många människor har ju så här skev bild av sig själv man tror att man är mycket mer vältränad och träningsvan än vad man är eller tvärtom, många människor går runt och tror att de är jättedåliga att de inte kan någonting, att de inte har någon teknik att de inte orkar lyfta och att de liksom inte klarar Alltså, kroppen har gjort en mycket större förändring än vad hjärnan har förstått. Och då är det också jättesvårt att gå till en coach och säga det är det här jag vill ha. För att det stämmer inte överens med det vad kroppen levererar på nivå. Så att jag tror att det där måste, mycket måste ju ändå vara kommunikation och frågan är då, är jag hos min coach eller PT för att han ska få jobba eller hon med det hon brinner för eller är jag där för att jag ska få jobba med det jag brinner för som klient, som kund jag tänker ju alltid att det är ett köpscenario Ja och det är väl ett sunt tänk från din sida men jag tror att det finns väldigt många tränare som, som ändå tar det personligt Ja, men hänger det inte lite ihop med att man kanske är lite sentimental och att man, vissa människor som jag möter och det här kan jag ibland själv känner att jag ska bli bättre på men de analyserar ju samtal vem sa si, vem sa så vad hände då vilken ton hade hon fanns det någonting som sades mellan raderna som jag missade vad menar hon egentligen åh oh, jag kanske inte borde ha uttryckt mig och så vidare jag känner ju ibland att jag skulle bli bättre på det men vissa människor de lägger så mycket energi på det efteråt så att de fastnar ju det måste ju också vara jättejobbigt.
är det någon som har sagt rakt ut till dig så här, det här funkar inte Lovisa, jag, vi får gå skilda vägar här? Ja, absolut. Det, är det, det? Ja, ja, men det är absolut. Men, men jag tror att det är nog exakt samma sak som du och din PT. Jag har en bild av att det här är en klient som ska bygga styrka. Det här är en klient som, som har världens talang för att, för att bli stark. För att bli musklig. För att... Eh, alltså, medan... Men gud, alltså Lovisa, jag vill bli smal. Jag vill bli, springa långt. Jag vill räkna kalorier. Jag, alltså gud ja. Alltså, det, det händer ganska ofta. Men där har jag ju nu blivit så hård. Så jag är så här. Men det, de, här det, de här förutsättningarna som vi jobbar utifrån. Jag tänker alltid att det finns andra coacher som är mycket bättre än jag. På vissa typer av klienter. Då är det ju så meningslöst att de ska vara hos mig och hos mina kollegor. Som kanske har en annan livsfilosofi. Och man kommer ändå aldrig bli nöjd Så att jag tänker att Om jag känner så på mig Att det här, vi kommer inte komma överens Vi kommer inte kunna förenas kring det här Ibland så kan jag ta ett djupt andetag Och så tänka så här, ja men det handlar om, om Sex veckor till Sen så har, går vårt avtal ut Och då får det vara så, men ibland säger jag så här, Men vet du vad, vi kommer betala tillbaka pengarna till dig För att det här, du kommer inte bli nöjd men jag får, Så, jag har du känner... sagt det? Eller vad då? Ja, jo Ja, men jag, jag, jo men det säger jag Jag, jag, jag kan eh, of, of, prata om, om Online coachning Då kan jag få de vibbarna ganska tidigt Att vi inte kan leverera Det som klienten tänker sig att den ska få Den vill ha ett kostschema Kaloriberäknat Den vill ha ett bootcampprogram Där man ska gå morgonpromenader varje dag Köra fem styrkepass i veckan Och tre intervallpass och så vidare. Alltså det, och, då, och då känner jag så här att ah, ja, vet du vad det här så här du hör nu hör jag ju mig själv säga exakt så. I det konceptet så jobbar inte vi. Och, och då, då, är det liksom, då säger jag Antingen så jobbar vi på det sättet som vi vill Eller så kopplar vi ihop dig med en annan kollega Ute i Sverige någonstans Som kanske kan ge dig kostschema Utifrån det som du vill ha alltså det, det finns ju så många tränare Med extremt många olika filosofier Och varför ska vi då Nästan gå upp i brygga För att tillfredsställa liksom Att krångla och vrida på oss Det, det funkar ju inte så Det är ju inte hållbart Alltså vad ska jag säga, företagen. Tänk med du Jessica i ditt, i ditt arbete. Alltså hur mycket kan man krumbukta sig för en, en uppdragsgivare? Uppdragsgivaren i träningsbranschen är ju kunden. Men som du då, producenter eller jag vet inte, annonsör kanske också någon form av uppdragsgivare när det gäller tv. Hur, hur, hårt, hur hårt ska man lämna sin egen vad ska man säga, hållpunkt eller filosofi? Hur tänker du? Nej men inte alls hårt tänker jag. För att det blir ju sällan bra om man gör det. Då tror jag att du snarare är inne på någonting. Att ibland får man bara inse att vissa saker är en dålig match. Helt enkelt. Så okej, okay, du vill uppnå de här grejerna. Men jag kan inte stå för den träningen. Och då kommer det inte att funka. Det är ju samma som med min stylist till exempel. Hon, vissa människor säger hon nej till att styla. För att hon känner så här. Okej, okay, du är inte öppen för det som jag vill göra. Och då kan inte jag stå för den stylingen. Och, och då är det bättre att vi inte jobbar ihop. Och, och så tror jag faktiskt att man måste tänka ganska ofta. Jag har tackat nej till ganska många tv-program till exempel för att jag bara känt så här att nej, 
det här kan inte jag göra utan att det känns lite dåligt i magen. Och då ska inte jag göra det här, helt enkelt. Eller du vet, när man jobbar som influencer, det vet väl du också. Jag tänker i alla fall väldigt mycket så att jag vill bara koppla samman med, med märken och företag som jag kan stå för, som passar in i mitt liv, som, som inte alls känns som att göra våld på varken min person eller mitt varumärke. Fattar du vad jag menar? Ja, där tänker jag alltid, apropå privatekonomi som vi har pratat om i träningspodden. Skulle jag kunna köpa den här produkten med mina egna privata pengar? Ja, ja men då, då, då har, tycker jag att det är, då är ett jättebra samarbete för mig. När det är produkter eller livsmedel eller ja, företag som jag... Men det här är några som jag handlar av. Jag, jag lägger mina ganska hårt intjänade pengar som jag jobbar mycket och anstränger mig för. De väljer jag att lägga. Och då kan jag stå för att andra människor ska lägga sina pengar där också. Men, men det är ju absolut inte någonting som går i rakt igenom branschen. Men å andra sidan, att kunna försörja sig på sociala medier är ju... Alltså, det är ju det lyxigaste som finns. Och, och det går ju inte på något sätt att... Alltså jag tror att många har jättesvårt med det etiska att ja men, erbjuds de 10 000 kronor för ett Instagram-inlägg som handlar om ja, det kan ju vara helt sjuka saker. Jag tänker på för något år sedan eller ett halvår sedan det var såna här korsetter som man skulle köpa och beställa på internet som man skulle gå runt med och så skulle liksom hålla ihop midjan och man skulle träna med den här korsetten för att få smalare midja. Och jag bara kände så här: hur fan kan du sälja? Alltså du skulle, skulle du verkligen gå och köpa den här korsetten själv? Är det verkligen värt det, den till, vad ska man säga, den trovärdigheten? Nej, för fan, då blev jag lite besviken. Samma sak med bantningspiller som jag ser. Skitsmarta kvinnor, duktiga, drivna entreprenörer. Bara, ta det här pillret. Den kapslar in fettet så att det och bajset åker ut med fettet. Ja, ah, för fan, jag bara, men hallå, vad håller du på med? Det kan, ja, det kan ju inte vara värt det. Och du skulle aldrig gå och köpa de där tabletterna själv på hälsokostnaden. För fan äckligt. Uh. Men vet du vad? Jag kan ju gå på sådana här saker ibland. Det här är ju det sjuka. Jag är ju, jag är ju en sån som skulle kunna gå på saker från tv-shop. Typ. <laughs> nej, men slim alltså, waster. Nej men på riktigt så har jag köpt en sån där korsett en gång. Det är inte Nej, ens ett Jessica. Ja, men, och, och jag har också fått frågan om eh, att göra samarbete med sådana där företag. Men det vill jag inte göra. För jag vill inte lura andra på det sättet som jag själv blir lurad. Så det känner jag bara så här, Nej, det där kan jag verkligen inte stå för. Du vet, någon så här bantningste och grejer som har hört av sig till mig. Jag vill göra samarbeten. Då säger jag bara, nej, absolut inte. För jag vet ju själv att jag går på några konstiga grejer. Men det är lite grann, Lovisa, för att du och jag, vi ser ganska olika ut i kroppen. Det får man ju ändå säga. Men vi har ju ändå liknande kroppstyp på så sätt att vi, har ju, vi är ju ganska raka i kroppen, du och jag. Ingen av oss är ju timglas, liksom. Jag kan nog inte gå på tungården och din stylist som du precis pratade om, vad heter hon ja. nu igen? Sara Bidemann. Ja, men herregud. Ja, men de har ju sådana kroppar som, ja, men som, som många kvinnor önskar sig. Kurviga kroppar, midja, rumpa, bröst. Alltså som ett timglas. Så det är klassisk kvinnlig figur. Och, och sån figur har ju inte jag. Och jag har alltid haft lite... Nej, men jag har alltid tyckt att det är lite jobbigt. Jag har alltid velat ha en midja. Jag har alltid känt att fan, jag skulle vilja ha en midja. Åh, vad jag vill ha en midja. <laughs> och ibland kan jag haka upp mig på det där. Så att jag tänkte verkligen så här. Ja, men den här midjetränaren. Ja, ah, men det, det kanske är värt ett försök ändå. Så det är det bästa som kan hända. Ja, men det var det jag tänkte. Det, det kan ju inte, det kan ju inte liksom 
bli sämre i alla fall. Så jag köpte faktiskt hem en sån där svindyra är de också, det ska jag säga dig. Och, och klicka hem den här, får hem den och, och gladeligen ska jag nu testa och träna med den här. Upptäcker det går för fan inte att träna med dem där. Man kan ju inte andas. Man får ju inte luft. Hur ska man kunna träna då när man inte får luft? Det är ju helt omöjligt. Så att det var, jag tror att jag hade den där på mig när jag tränade i ungefär fem minuter. Och sen var jag bara så här, nej. Nej, den här får vi sortera in under avdelningen dåligt köp. Och jag vågade ju inte heller ens sälja den vidare. För hur pinsamt skulle det vara att någon skulle få reda på att jag hade köpt en sån där jävla midjetränare? Någon som på blocket hittar en annan som är midjetränare. Så åker, åker hem och så visar det sig att det, ja, nej, men det är Jessica Almenlös som säljer ja. sin midjetränare begagnat. Nej men riktigt sjukt Så nu ligger den i något av mina tre förråd Och skräpar du, <laughs> Jag som har nere. tre centimeter Mellan revben och höftben Jag menar vad skulle midjetränare göra för mig Jag har ju liksom Det finns ju inget utrymme där Som skulle kunna bli mindre <laughs> Nej men det är ju så som jag också ser ut Jag har ju inget utrymme mellan revbenen och höftbenen Så att det finns inte utrymme för midja Men ändå så tänker jag någonstans att Ja men det kanske går Kanske någonting funkar Men det är ju inget som funkar. Man får bara acceptera och de flesta dagar så går ju det bra, men vissa dagar så kan jag ändå känna så här vad fan vad jag skulle vilja ha midja. <laughs> ja. Är mycket ja, sjukt. Ja. Tillbaka till ursprungsfrågan att byta tränare. Jag tänker att nyckeln är kommunikation och ibland så får man kompromissa och är det så att äh, jag vill ha den här tränaren på grund av kompetensen och på grund av nätverket och det förenklar min situation när jag vill satsa på att, att faktiskt träna ordentligt och det blir på priset av att jag kommer vara tvungen att fostra och slå någon på fingrarna för att den ska hålla, hålla sig i styr ja, då får man värdera liksom. är det värt det, hur mycket kostar det mig i energi, men, men Ah, jag vet inte fan. Jag är ju väldigt mån om min egen integritet när jag är kund. Jag köper ju timmar av personliga tränare för min egen del. Jag går hos coacher och får lära mig jättemycket. Jag går på massage och så vidare. Jag skulle tycka det var väldigt jobbigt om jag var tvungen att passa på hela tiden och känna så här, är det här fine? Jag är ju naken med napprapater och kiropaktorer och jag menar, jag måste ju ändå kunna lita på att det här är, det här är professionalism och jag vill inte ha ett sms med massa hjärtan och sånt. Nej för fan, det är inte min grej. Nej gud vad fel det skulle kännas. Verkligen, alltså när man går till napprapaten eller sådär och, och sen bara att han bara flörtar med det skulle kännas väldigt obehagligt nästa gång man skulle klä av sig. Nej, jag, jag tycker så här, men vad ska vi ge för råd till henne då? Ska vi liksom säga, ska vi, ska vi säga hon får säga ifrån. Hon får ta den där risken att han säger så här, nej du har inbillat dig. Ja, det, jag tänker alltid, man kör med raka kort, nej öppna kort. Raka rör och öppna kort. <laughs> ja. Och jag, jag, jag själv är ju aldrig, alltid väldigt noga med om jag ska köpa någonting, köpa en tjänst, om jag ska köpa massagetimmar eller ska köpa utbildningstimmar av en tränare för att lära mig saker och liknande, då, då kommer det säga att det här är viktigt för mig och så kan jag liksom säga då den här listan att jag, att jag går ifrån varje timme med att lära mig minst en ny sak, att du är bra på att ge mig feedback, att eh, du aldrig ska ställa några pr- eh, frågor om någonting som har inte ha med träningen att göra alltså jag, är väl, jag är väldigt tydlig med hur jag själv vill att timmen ska hur det, på vilka villkor den ska vara och det tycker jag att man som betalande kund i träningsbranschen kan vara alltså att jag vill inte prata om mitt jobb jag vill inte prata om mitt privatliv jag vill inte att du ska ta i mig eller liknande, jag tycker men det kan man gott och väl säga 
Ja, men man ska komma ihåg att man är faktiskt kund. Man betalar faktiskt för en tjänst. Och då har man, ja, för då har man faktiskt rätt att ställa vissa krav på den tjänsten. Det är därför man aldrig ska gå till en PT som vill, bet- vill jobba gratis. Någon som vill ge en PT-timmar. Det är, det är inte bra tecken. Det är Nej, för då blir, man alltid, ja, men precis, då blir man alltid skyldig något på något sätt. Då kanske man blir skyldig att betala i natura kanske den här PT förväntar sig. Eller någonting annat. Ja, och det här bara för att vara schysst. Ja, ja det finns nog alltid en liten hållhake där bak. Ja, precis. Har vi fått sällskap av Sam från Samannen? Nu är Sam från Savannen med i podden. Vi får se hur länge han tycker att det är okej att jag poddar. Om man tittar på honom och skrattar lite. Vad sjukt att man alltid pratar bebisspråk när man pratar med en bebis. Ja, men vet du vad Jessica? Jag har ju en jättestor nyhet. Är du gravid? Ah. <laughs> Nej. Ja, men eftersom du klämde ur dig det när, jag, när vi pratade om Sam från Savannen. Ja, men apropå Sam från Savannen. Jag har blivit moster för första gången. Nej, men vad kul! Alltså, jag är så kär. Hur kan man vara så kär i en människa som man aldrig har träffat? Jag har fått en systerdotter som heter Ava. Och vad fint! Och det blir ah. lite speciellt eftersom du har ju inga tjejer själv. Nej! Jag har ju så mycket snoppar runt omkring mig apropå det här. Det blev nog väldigt, väldigt mansinriktat avsnitt här. Men jag har ju så mycket snoppar runt omkring mig. Och jag ville ju så gärna ha en dotter. Och jag blev besviken när jag på Ultra fick veta att det skulle bli en pojke. Min första son. Och, och det har jag gått igenom. Jag har processat och jag har inga problem med att vara en pojkmamma. Men jag har verkligen längtat efter att någon av mina systrar ska få barn. Både för att jag ska kunna ge tillbaka. För jag har fått jätte mycket kärlek och hjälp av mina systrar med mina två söner men också det finns en liten flicka det finns en liten ava och jag ser så mycket av mina systrar i den här lilla bebisen och trots att jag inte har träffat henne än så blir jag helt varm i armarna bara nu jag pratar om henne och jag längtar så tills jag kommer hem till Sverige och ska få träffa henne för första gången så min syster Elin och hennes Simon har fått en liten ava jag börjar nästan gråta bara jag pratar om det alltså det är så fantastiskt nu finns det fem kusiner i, i våran släkt jag är så och jag blir Ja, men jag blir nästan lite avundsjuk. Nu har jag en tre och en halv månaders. Men jag blir lite avundsjuk på dig som ska få eh, gosa med en nyfödning. Nyfödningen är ju det, är det mysigaste som finns i hela världen. Doften sprider sig genom skärmen på telefonen när jag ser filmerna när hon så klipper med ögonen. Oh. Och det här när hon, när hon har, har, har ammat och liksom blir så här lite komig. Och jag bara känner så här att det här håret, mörka ögonen och sån här sandströmsnäsan som jag älskar och som mina barn också har haft när de är så här små. Jag blir bara så här, åh gud, jag krama ihjäl en liten människa. Alltså det är så fantastiskt och jag älskar ju bebisar. Det är ju det bästa som finns. Det kommer inte komma någon ny poddbebis från min sida Jessica. Men, men jag ska försöka se till att det blir fler, fler syst, syskonbarn i, istället. Men man ska aldrig säga aldrig Lovisa. Du vet aldrig vad som händer. Nej, det kan vi säga om Sam från Savannen. Ja, precis. Sam från Savannen trodde man ju aldrig att man skulle träffa, om man säger så. <laughs> men nu är Butiken han där ute och spanar. <laughs> men nu är han här. Här är han den lilla hyenan. <laughs> 
Ah, han är för god. Nej, men det, det är roligt. Det, jag har ju fått um, lite kommentarer på det där. Det är en del som tycker, hur kan du kalla ditt barn för uh, en liten hyena eller att han är ett djur eller jag kallar honom för skrikapa någon gång. Då var det någon som blev väldigt provocerad att jag kallade min, mitt gulliga lilla barn för skrikapa. <laughs> men vad skjuter om man får lite humor? Ja, men, alltså, jag, 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 namnen jag sätter på mina barn Herregud Jag, jag hoppas att det inte är någon som satt någon mikrofon hemma När jag pratar om mina ungar Nej men man måste få lite humor Man älskar ju sina barn så det är ju med kärlek Ja det är det absolut Och jag tänker ofta på när man får sån här Vad heter det? Time hops eller så när, när Facebook skickar ut bilder för saker som har hänt För ett visst antal år sedan och jag pratar ofta i träningspodden om så här hösten. Mina barn är födda båda två på hösten. Den ena i augusti och den andra i oktober. Så varje gång som i augusti, september, oktober, november. Då kommer ju alla de här nyfödningsbilderna gång på gång på gång på gång upp. Och för det första så det, det, det händer ju någonting i känslorna när man, när man ser sina barn. Och nu är mina barn, precis som dina barn, så här stora killar. De har fixat i håret och de ordnar kragen på skjortan när de går till skolan. Alltså det, det, det är liksom det här det, det, är så, det har ju så hänt så mycket med barn Och det är ju det som är så häftigt med tid För jag har ingen egen tidsuppfattning Jag är fortfarande 24 i huvudet Men jag ser på mina barn att Hallå, sen 2009 när mitt första barn föddes Så har det faktiskt gått ganska många år Och jag är liksom kvar i min 24-åringsbubbla 33, nej, 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 nej. Det finns inte Nej men det är det som är så sjukt därför att andra som ser oss, Lovisa, de tänker ju så här: oj vad åren går, hej <laughs> och <laughs> men, men du vet själv så tror man ju fortfarande på riktigt att man är 25. Jag tror fortfarande att jag ser ut som 25, att jag är 25. Alltså där har jag stannat någonstans. 27 vill jag ju föra... jag stannat vid. Ja, du jag vill ju föra protokollet då och påminna om den här viktade 10 kilo extra kinsen som jag gjorde i gymmet idag då, som 33-åring. Ja, det är snyggt gjort. Men jag kan säga att det blir bara bättre. Tänk vad du kommer att göra när du är 43. Oh my god. Ja, jag har några sådana tjejer med på den här resan där jag bara känner så här, alltså om jag ens är i närheten av de här tjejerna när det gäller styrka, coolhet, erfarenhet, svalhet, vet du, kommer jag vara supernöjd med mig själv. Det är häftigt att ha sådana kvinnor i sitt nätverk där man liksom har sagt, ja men sådär, sådär skulle jag vilja vara. För jag tänkte samma sak när jag var 19-20 och såg en 30-åring, ja sådär skulle jag vilja vara. Så bara, ja men då är man där själv nu plötsligt. Exakt, en riktigt cool 30-någonting-åring är du. Fast i huvudet så är vi alltid 20-something, så är det bara. Ja. Men du Jessica, nu måste jag hoppa in i duschen, jag ska tvätta av min magnesium. Jag har sand mellan tårna från stranden på Bangtao. Jag ska tvätta bort massageoljan som jag har i hårbotten och ladda om för ett ny, en ny träningsdag imorgon. Och jag ska gosa med världens gosigaste sam från savannen. Vi ska mysa lite. Vi är sjuka båda två. Så vi kan liksom förenas i, i denna våran sjukdom. Hör du? Det är ju oh, lite mysigt också. Oh, det lite är mysigt. synd och lite mysigt. Ja, men det är också mysigt för man kan bara ligga och gosa. Men ja. vi säger tack för att ni lyssnar på träningspodden även denna vecka. Och fortsätt att skicka in era lyssnarfrågor. Så vi har massa inspiration till vad vi ska prata om. Ja, jag ska försöka komma ihåg till nästa vecka vad vi pratar om den här veckan. Så att, så att jag inte upprepar mig. Men annars lär ju våra lyssnare påminna mig om det. Ja, ah, men gud. Först är det gravidhjärna och sen är det bebishjärna. Prioriteringen ja. är ju lite olika i synapserna där. 
Nu, nu tycker jag samma att vi har pratat färdigt, Lovisa. Puss och tack för den här veckan. Puss och tack. Har du så härligt i Thailand och alla ni. Har det så härligt. Trevlig helg. Ching chong. Hej då! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.